0: Oigo mucho perdón eh, vamos a comenzar con una pequeña oración y, y pedirle al señor que nos conceda sabiduría y discernimiento papito yo te doy tantas gracias por tu amor por tu misericordia por tu favor señor eres tan bonito gracias papito por esta oportunidad por este privilegio que siempre es servirte cantarte predicar tu palabra es una responsabilidad y un honor y yo te quiero pedir espíritu del dios vivo que seas tú abriendo nuestros ojos quitando tantos velos señor tantos puntos ciegos que tenemos sanándonos para tu gloria y para la edificación de tu reino que las personas que escuchen este mensaje lo escuchen como que tú lo dices señor concédeme sabiduría concédeme empatía respeto por ti señor y por los que me escuchan y que todo lo que yo diga sea entendido de la forma que tú necesitas que sea entendida señor Gracias papito y te bendigo también por la vida de mi papá, por ese hombre que de verdad siempre me deja la vara alta y que y que siempre me ha enseñado a amarte señor y yo siempre digo que si tengo una buena relación contigo es por la relación que tengo con mi papá. Muchas gracias señor. En el nombre de Jesús amén, y amén. Gracias. Madre. Esto no, o sea, yo sí lloro pero no aquí. <risa> Bueno, hay, hay muchas enseñanzas que nos cuesta trabajo hacer. Hay, hay enseñanzas que, que a veces son difíciles y pues esta es una de esas. A mí me gusta mucho preparar temas, me gusta mucho eh, preparar enseñanzas, es algo que disfruto, pero cuando es algo que me confronta sí, sí me cuesta trabajo. Entonces, para comenzar yo quiero reconocer que, que tiendo a ser aprensiva, que a veces soy especulativa. <risa> Conspirativa. No, no me cuesta mucho, pues sí, como que es escuchar conspiraciones. No Todos tenemos lo nuestro. Yo, yo aquí estoy siendo un poco vulnerable y les estoy diciendo un poquito de, de mi debilidad, por decirlo de alguna forma. Ustedes le podrán preguntar a mis papás a, o a Quique. Luego mi papá me dice que yo no sea tan acelerada porque me altero mucho. Eh, y es chistoso porque, como que yo digo, la gente me dice, ay, Tienes que relajarte, no te lo tomes tan personal. Y yo, no hay otra manera, no conozco más formas, es, es como soy. Y, y como que sí es un, un proceso que yo he estado pues haciendo, ¿no? el, el, el darme cuenta de, de que hay mejores maneras, de que hay mejores formas de decir las cosas y de tomarlas. Y, y bueno, hasta hace eh, muy poco eh, me he planteado realmente la necesidad de mejorar en algo que era tan obvio para aquellos que están muy cerca de mí, que me aman y que me lo han dicho mil veces. Esto me obliga a continuamente plantear estas sensibilidades, estas paranoias, estas aprensiones a la luz de la palabra. A veces se alinean, a veces no. A veces Dios usa mi sensibilidad para glorificarlo, a veces no. Eh, y como me gusta decir, es un proceso. Todo en la vida son procesos y yo sé que los que me conocen sabrán que yo digo mucho eso. Todo es un proceso, es algo que de continuo digo, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar un poquito del de, tema de la prédica, es marcas en nuestras manos y nuestras frentes, marcas que nos definen. ¿eh? Entonces, durante estos últimos años, a consecuencia de todo lo que hemos estado viviendo, los medios de información, la pandemia, muchas teorías conspirativas se han levantado sobre cosas como las vacunas. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes? Teorías conspirativas ¿no? de que la vacuna puede ser que la, la marca de la bestia, yo no sé qué, tantas cosas. Entonces... Eh, eso... Hay que decir que, dadas las cosas que luego pasan alrededor, uno puede sentirse fácilmente inclinado a creer eso. O sea, no es como que ese pensamiento nazca de la nada. Es, hay, hay algo que ha estado pasando en el ambiente y que uno dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2020, ustedes conocen a Tesla, han escuchado de los autos Tesla, ¿no? Elon Musk sacó un aparato que se llama NeuroLink, bueno, sí, NeuroLink, que es un chip que va aquí, en la cabeza, y que lo que hace es, eh, se supone que el objetivo es ayudar a corregir males enfermedades eh, y mejorar las capacidades de los que lo tienen. Ese es a grosso modo. Entonces... En julio, hace unas semanas, más bien, en este mes, hace unas semanas, el 19 de julio, salió la noticia que la competencia de NeuroLink, que se llama Synchron, eh, implantó un chip como estos en un paciente que tenía esclerosis lateral amiotrófica, ahí en Estados Unidos, eh, para que pudiera comunicarse por mensajes de texto y, y, e email con su familia. Entonces, esto, esto ya pasó, ¿no? O sea, ya, ya está, en, en, en acti está activo, ¿no? Y bueno, por eso digo que no es como que uno quiera ser paranoico, pero hay cosas que luego pasan que uno dice, hmm. el Señor me ha exhortado a no ser pues justamente paranoica, pese a las cosas que estamos viendo y cosas que nos hacen saltar las alarmas, ¿no? Eh, él desea que dispongamos para su uso nuestras capacidades, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Dios está necesitando una iglesia mucho más sabia y prudente. Y se los dice a alguien que ha tendido a no serlo, que le ha tocado trabajar en ello y que está trabajando en ello. Eh, eso para aquellos que, que somos así como yo soy es un reto. Eh, necesitamos continuar buscando su sabiduría y encontrar su mensaje de salvación detrás de todas las cosas que nos pasan ver cómo el plan de Dios se va tejiendo de tan, detrás de tanta información y de tanta situación, ¿no? Claramente los poderes del mundo están apresurando sus pasos para cautivar y engañar a la gente. Eso tampoco hay que, hay que desacreditarlo. Y la mayor cantidad de personas que el enemigo se pueda llevar al infierno se las va a querer llevar. Eso también es una verdad. Por eso, pero eso, esa situación no debe de ser el foco de nuestra fe, de nuestros pensamientos, sino cómo ser representantes de Jesús aquí en la Tierra, en estos tiempos. Entonces, vamos a hablar de algo... ¡Chan, chan, chan! De la marca de la bestia, ¿ok? A continuación, vamos a explorar este tema, eh, lo cual ha sido muy polémico, muy visto, muy dicho, muy desdicho, muy tergiversado en esta época de las vacunas, con todo lo que está pasando tecnológicamente, como lo que les platiqué pero vamos a hablar un poquito en, en un contexto mayor qué es esta marca. ¿Qué es la marca de la bestia? El número del hombre 666, que está en Apocalipsis 13. Quizás sea lo que algunos de ustedes pensaban, o quizás no, quizás reciban una revelación, o, o quizás sea una confirmación de algo que ustedes pensaban. Así que vamos a estirarnos un poco, vamos a... Ayúdenme, estírese, estírese, así como que... Necesitamos como enfocarnos porque vamos a, a entrar a una, una parte un poco eh, teórica. Vamos a estar repitiendo muchos versículos. Les pido que si pueden tomar nota de los versículos, lo hagan para que después en su casa y en esta semana, como lo hacen siempre en, en las prédicas, eh, los mediten en sus devocionales. ¿va? Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Uh -huh. Sí, pero ahorita, esperen un momentico, vamos, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Eh, primero vamos a recordar que la palabra de Dios que es una y se mantiene íntegra en su contenido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como hemos visto en los estudios bíblicos, hay muchas referencias que hacen los autores del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, porque era lo que ellos conocían, era su punto de referencia, era como ellos asumían su espiritualidad. Ellos no tenían la Biblia que nosotros tenemos. ¿okay? Los autores del, del, del Nuevo Testamento no tenían el Nuevo Testamento. Y a veces la gente asume que sí, pero no, hay que recordarlo. Eh, recordemos que esta Biblia completa, como la tenemos hoy, es, es algo de los últimos milenios. Eso fue después de que ellos se fueron, se, se compendió la palabra que nosotros tenemos. Juan, el profeta, que escribió Apocalipsis, consultaba mucho la ley a los profetas del Antiguo Testamento, eh, pues eso es lo que se enseñaba en las sinagogas, lo que enseñaban los maestros, en las sinagogas que son los lugares como este, pero de los judíos. Bueno, eh, su contexto era judío y del primer siglo. Por eso necesitamos entender ese contexto, entender dentro de ese contexto cómo fue escrita la palabra de Dios. Entonces... Vamos a ir buscando Éxodo 13 del 8 al 9. A ver, a continuación vamos a empezar a ver qué representaban las marcas en la frente y en la mano en el Antiguo Testamento. Por lo que les expliqué, es bien importante que la Biblia la estudiemos a través pues, de la misma Biblia. Entonces, estas marcas serán la expresión de una situación de causa-consecuencia en la relación de Dios con su pueblo. Es decir, reflejaba lo que Dios quería o esperaba recibir de su pueblo escogido, de sus escogidos, tras una expresión de su gloria así, evidente en la vida de ellos. Esta parte es importante, así que si el enemigo está trabajando en distraerlos ahorita, por favor enfóquese, aquí, aquí, vamos a estar aquí presentes porque realmente sí ha habido mucha distracción a lo largo, no sabe lo mucho que me costó juntar esta palabra, no sabe lo mucho que me costó darle forma a este mensaje, eh, o sea, sí creo que el enemigo va a querer distraernos en este momento, así que vamos a mantenernos enfocados, y no piensen en los frijoles, que dejen la casa, no, no piensen en la lavadora que deje prendida, ya eso pasó, el Señor tiene el control, ahorita usted enfóquese en esto, síganme el hilo, estos minutos que el Señor va a tener revelación para nosotros. Entonces dice Éxodo 13, 8, 9, y lo contarás en aquel, bueno aquí dice, ese día ustedes le dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor, por nosotros cuando salimos de Egipto, y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios porque el Señor lo sacó de Egipto desplegando su poder, ¿ok?, entonces, antes de este versículo, aquí ya nos explica por qué el Señor pidió una marca en la mente y en la frente, entre los ojos, en la mano, en la muñeca del pueblo de Dios. Pero antes de este versículo, en Éxodo 12, se describe la última plaga de Egipto después de la cual Israel fue liberado. Entonces, tras este evento tan grande, Dios le dice a su pueblo que haga memoria de esa situación a través de grabar en ellos esa salvación. ¿Ok? Entonces, entendemos causa, consecuencia, ¿va? Ahora vamos a Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y bueno, dice así. Oh, esto es bien importante y este sí es uno de los versículos que yo les pido, o de esos pasajes que anoten y que consideren mucho, porque es, es como fundamental en la cosmovisión judía, ¿ok? Y esa es la, la mente con la que lo escribieron, con la que escribían las cosas eh, los, los apóstoles en el Nuevo Testamento, con, con estos versículos en mente. Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Atalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tus casas y en los portones de tus ciudades, ¿ok? Antes de esto, en Deuteronomio 5 se describen que los 10 mandamientos iniciales, ¿ok? Entonces, sobre esos 10 mandamientos después se escribieron otros 600 y por eso la ley se consta de 613 mandamientos, ¿ok? Pero los primeros 10, los básicos, se, se los dio Dios a su pueblo en Deuteronomio 5. Es increíble como Dios siempre nos recuerda que buscarlo a Él es algo continuo que se lleva a cabo por acciones constantes a lo largo del tiempo. No es algo como un hito, no es eh, algo puntual en, en una fracción de tu vida. Es, es continuamente, es algo que continuamente se inculca, se habla en la casa, mientras van en el carro, Mientras están con su familia en la mesa, antes de dormir, cuando se despiertan repetitivamente, se vuelve un hábito. Es un hábito. Algo que eventualmente vamos a hacer por inercia. ¿no? Como esa gotera que cae siempre en la misma forma sobre la piedra y ¿qué hace? Le deja un huequito, le hace una marca, le hace una marca. Eh, el estar continuamente repitiendo, hablando, escuchando su palabra nos marca como hijos suyos, nos diferencia. Esas son las marcas de, de, de Dios, las marcas de las que Dios nos habla. Men, es, es para Él la gloria. Nos distingue de los demás. Dios da los mandamientos que son vida para su pueblo y les recuerda que se graben en su corazón, mente y mano, estas palabras. Otra vez, causa, consecuencia. ¿verdad? Deuteronomio 6, 4, por eso les decía, guarden ese versículo, es una oración que se llama el Shema. El Shema es como una de las oraciones de fundamento de la fe judía. Es, es, esa oración es algo básico en sus convicciones. Y esto es importante que lo tengamos presente cuando leemos el Nuevo Testamento y cuando vemos cómo todo se va haciendo eh, más adelante. Entonces, eh, vamos ahora a Deuteronomio 11, del 16 al 18. Y dice, dice así. Cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen, ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva, el suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo, y llévenlas en su frente como una marca. ¿Qué pasa en Deuteronomio 9? El pueblo levantó un becerro de oro. En el capítulo 10, Dios les da el arca del pacto para restaurar esa, esa, esa cosa tan horrible que ellos hicieron. ¿OK? Entonces, pasó algo que el pueblo hizo, Dios expresó su gloria a través de esta arca que les permitió acercarse otra vez a través de este intercesor que era Moisés delante de, delante de él y a consecuencia de todo eso Dios les dice grábense las consecuencias de lo que puede venir si ustedes siguen siendo idólatras y me levantan más becerros, vean lo que puede pasar y reconozcan que yo soy bueno, reconozcan todo lo que yo siempre hago para acercarme a ustedes, ¿no? Entonces en síntesis en estos pasajes nos dice algo como considerando que ya superamos esto que hiciste, esto del del becerro de oro, te voy a dar una confirmación de nuestro pacto para que no se te ocurra volverlo a hacer. Te pido que me respetes, que me ames y me honres. La herramienta que tienes dentro de ti para llevar esto a cabo es escribir lo que te he dicho en tu corazón, en tu mente, en tus, man en tus manos y pues en tu frente. Pues, de nuevo, causa y consecuencia, ¿ok? Si quieren también estudiar este mismo ejercicio, si quieren se los dejo ahí de tarea para porque no quiero eh, tomar más tiempo en esta parte, pero pasa lo mismo en Deuteronomio 13, 9-10, y también Deuteronomio 13, 15-16. Ahí pasa, y chéquense, lean Deuteronomio 12, y después lean estos pasajes que les dije, y ahí se van a dar cuenta de nuevo de causa-consecuencia. Entonces, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, a grosso modo hay más pasajes que dicen esto, pero vamos a dejarlo por aquí. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús retoma esto de otra forma, Vamos a Mateo 23, del 1 al 5. Bueno, dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros deben, eh, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea, y esta parte es bien importante. Usan filacterias grandes, y adornan sus ropas con borlas vistosas. Y esto es importante porque yo no sabía que eran filacterias, yo este pasaje lo había leído muchas veces, pero eh, ahora entiendo. Las filacterias, me puse a investigar, las filacterias son unas cajitas de cuero donde los judíos guardan pedazos de la ley, literal, el Shema, el que acabamos de ver, el Deuteronomio 6.4. Ellos escriben, guardan ahí, se lo ponen aquí en la frente, una cajita, la amarran, ¿los han visto que se amarran? Y después, y los flecos son unas borlitas que, que sueltan de una camisa que ellos usan para hacer sus oraciones y se han visto que tienen unos flecos, que están son cuatro flecos principales. Entonces, los, eh, los flecos eran útiles para recordar los mandamientos. El tamaño más grande de las filacterias representaba que eran más espirituales. ¿Okay? entonces yo dicho, hombre, me dicho, imagino una caja, ahí, no? alguien así como con un cinturónzo ahí, no, diciendo que es el más espiritual y, y la longitud de los flecos que eran más obedientes. Entonces, además, pues, entonces va a arrastrar como una cola de novia, ¿no? Vamos a hacer eso. Entonces yo soy más obediente. Eso era lo que ellos hacían. Entonces, en este caso, Jesús expone que los maestros del pueblo judío ya habían desvirtuado el propósito original de guardar en la mente y en las manos los mandamientos de Dios. Ya no lo estaban haciendo, ya estaban nada más dando instrucciones, fingiendo ser algo que ellos no eran, no estaban verdaderamente enfocados en la intención de los mandamientos, en el corazón de ellos, sino en figurar. Ya no se trataba de eh, del agradar a Dios, conservando en nuestro corazón, mente y acciones, sus indicaciones, para vivir en paz con Él y con los hombres sino de exhibir qué tan justos somos a través de nuestras cajitas grandes en la cabeza y nuestros listones ahí en los, en los costados. El mandamiento se desvirtúa y pierde significado en pos del orgullo del corazón de los predicadores de la ley. Y ese es el corazón de muchos aún predicadores hoy en día y creo que todos los que... Dios nos da la oportunidad de predicar la palabra, neta tenemos que estar haciendo conciencia de estas cosas porque es muy fácil uno decirle a las demás personas no hagan esto, no hagan esto y, y no estarse uno viendo a uno mismo. Entonces tengan la seguridad de que todo esto que yo le estoy diciendo al Señor me lo dijo a mí primero y estoy trabajando en ello, no seré materia terminada, pero estoy en proceso y, y bueno, es importante, yo sé que los pastores también están revisándose, yo sé que hay, hay muchos hijos de Dios que sí lo están haciendo, pero en términos generales es, es algo que uno tiene pues y mucho respeto, ¿verdad? Entonces, bueno, en síntesis, cada vez que Dios nos recordaba que había que mantener una diferencia entre nosotros y los gentiles que están a nuestro alrededor, lo hacía tras expresarnos su amor de una forma gloriosa. O sea, Dios, Dios no nada más te dice, haz esto por mí, o haz esto, es, es que es más, lo que nos dice que hagamos es para nuestro propio bien. Pero Él, Él no solamente dice eso, Él, Él, Él hace algo glorioso. Y por eso es que el amor sí es el fundamento de nuestra fe. Porque es la gloria de Dios la que vemos en nuestra vida y a consecuencia de esas que nosotros necesitamos responder. O sea, es que si Dios se manifiesta en tu vida, no hay otra manera que puedas tú responder que no sea con mucho agradecimiento, con mucha, con mucha eh, expectativa y reconocimiento, como, como Él es tan grande, Señor, tuya es la gloria, es que es suya la gloria. No hay otra forma de, de, de responder al, al, al amor de Dios que queriendo hacer lo que Él nos dice. No hay otra manera. Entonces, esto nos debe fortalecer. Esto es una fuerza, una vitamina para todas esas dificultades a las que nos enfrentamos siempre. Eh, esto nos debe ayudar a encauzar nuestras acciones hacia algo, hacia algo que lo glorifique a Él, que lo reconozca, que lo exalte. Es un recordatorio que nos cambia el corazón y en consecuencia, lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con esto terminamos de explicar esta representación de las marcas en la mano y en la frente. Y si entendieron entonces a qué se refiere, ¿verdad? Es lo que piensas y es lo que haces. Eh, con eso en mente fue que Juan después escribió Apocalipsis 13. ¿va? Pero antes vamos a ir a Daniel 7, que también es muy importante para que después entremos con más confianza a Apocalipsis. Entonces... Eh, pongan mucha atención a los animales y el escenario que se van a describir en estos pasajes, ¿va? Entonces dice: En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre. Y se le dio un corazón humano. La segunda bestia, Vi, se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus, sus sauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo, levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía cuatro alas, como las de un ave. Esta bestia tenía cuatro cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía diez cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Amén. Entonces, el 17, vamos al 17, dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. ¿va? Entonces aquí nos vamos a poner un poco ya más interpretativos. Es importante recordar que hay muchas interpretaciones de estos pasajes, pero las interpretaciones que hoy voy a intentar procurar dar es un poco más, más completa. No, no me voy a ir tanto al detalle, sino como a la totalidad para después pasarnos a Apocalipsis. Siempre me gusta decir de cada cosa que uno lee en un sermón hay tres doctorantes de teología que están haciendo su disertación. O sea, realmente uno como predicador está como tratando de, de, de sacar lo mejor que puede, y bueno, para la gloria de Dios, pero no es, o sea, es un, son textos que se tratan con respeto. ¿va? Entonces, bueno, la vez pasada que prediqué les dije que había interpretaciones de apocalipsis que nos orientan a pensar que las cartas a la iglesia habían sido escritas a las iglesias de los diferentes periodos, desde la venida del Señor hasta su retorno. También hay otra interpretación que explicaba que todas las cartas nos hablan en general a todos. Yo les mencioné que desde mi perspectiva ambas cosas son ciertas, no se excluyen necesariamente. Cada carta nos habla a alguna etapa de nuestras vidas de forma personal, pero también nos habla como cuerpo de Cristo o Iglesia en un tiempo en particular. Lo que muchos estudiosos de la Biblia concluyen es que en parte las profecías ya se cumplieron en tiempo y en un momento, pero que también en parte están por cumplirse. Y hasta que pase Toda la profecía completa no vamos a poder discernirla, por eso el Señor nos trae en suspenso. O sea, y esto es súper importante y es un tema también hasta recurrente de la palabra de Dios, porque si el diablo hubiera sabido que cuando Jesús moría y resucitaba eh, iba a generar el plan de salvación para la humanidad, él no lo hubiera matado. Hay cosas que el enemigo no sabe. Y, y por eso es que el Señor nos hace irnos pegaditos de él en lo que nos va mostrando las cosas. Pero pues sí es como, o sea, no, no es como que todo se, se explique así nada más. Por ejemplo, sabemos de un anticristo muy poderoso que se levantará en los últimos tiempos. ¿Lo han escuchado, sí o no? Pero desde los tiempos de Nerón, o para no ir tan lejos, hace 80 años, Hitler se consideraba que ellos también eran anticristos. ¿Mm? Dice la palabra en Eclesiastés 1.9. La historia no hace más que repetirse y ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Así que vemos ciertos patrones que se repiten en la historia del hombre, pero que van aumentando como dolores de parto hasta el fin, como dice Juan 16, 21. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia, por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Amén. Pero va en aumento, o sea, y las personas, las mamás que han dado a luz no me podrán, eh, o sea, engañar, ¿no? es eh, Por lo que entiendo es un proceso que va doliendo, doliendo, duele, doliendo, dole doliendo, mucho, mucho, mucho sientes que te vas a morir y después nace el bebé. Entonces, así va a ser nuestra fe, así va a ser para nosotros, ¿va? Entonces, hay que prepararnos, ¿no? Pero, pero hay esperanza. Quiero mencionar que mucho de lo que les estoy comentando está basado en, en el pastor y apologeta Jeff Bynes el doctor Michael Hazer y el doctor Tim Mackey, el mismo del proyecto Biblia. Es importante decirlo porque existen muchas interpretaciones de los mensajes de las visiones de Apocalipsis, pero nosotros buscamos que estas sean referenciadas pues, por estudiosos de la palabra, con buen nombre dentro de la iglesia, que hablan honestamente sobre el alcance pues, de, de lo que ellos investigan y, y pues, también sus limitaciones. Antes de pasar a este fragmento de Apocalipsis 13, quiero decirles que Creo que fue un poco osada <risa> en querer abarcar esto en una predica, pero, pero es muy importante que estemos capaces de desarrollar eh, sabiduría ante tanta, tanta información, de reconocer cómo cada interpretación tiene diferentes posibilidades, pero sobre todo de entender cómo Dios se glorifica a través de todas estas cosas tan extrañas y que Él tiene siempre el control de todo. Amén, para su gloria. Amén, amén. Entonces... Él desea, Dios desea que nosotros tengamos una fe más madura, menos paranoica, más fuerte y edificante, y se lo dice se los digo yo, alguien que lucha mucho con esto, ¿no? como dice la señora de los, de los bisques escalientitos. No se lo han escuchado, que dice que dice que ella les, ella les garantiza que son muy buenos los bisques escalientitos. Se lo garantizo yo. Pues así hagan de cuenta, que yo se los garantizo, ¿no? Entonces. Los primeros versículos de este capítulo 13 de Apocalipsis son en sí una enseñanza, o más, pero por fines de tiempo lo voy a resumir así. Las dos bestias representan dos tipos de gobiernos o autoridades. La primera bestia, que sale, sale del mar, hace referencia a la bestia que salía del agua en Daniel 7.2 y en adelante. Una bestia de gobiernos humanos, de poder político. Las bestias con cuernos suelen representar, representar poder dentro del contexto bíblico, ¿ok? Siempre que vean algo con cuernos, hay poder. Cualquier. Cuando ungían a los reyes con un cuerno, poder, ¿no? Siempre que hay cuerno, significa, representa poder. De, también, sí, también. De acuerdo con el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología, simbólicamente los cuernos representan fuerza o poder político. Ahora sí, vamos al pasaje que estábamos esperando. Chan, chan, chan. Apocalipsis 13. Del 11 al 18. Dice, después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer, en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que, después de ser herida a espada, revivió se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran, adoraran a la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera compartir comprar ni vender a menos que llevar a la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Aquí hay sabiduría y en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666, ¿va? Entonces, en el versículo 11, el cordero que menciona Dice, después vi otra vez que su era la tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Quién es el cordero de Dios? Jesús. Jesús. Entonces, esta bestia parece que es como Jesús, pero habla como su opuesto, habla como dragón. Entonces, esto aquí apela a un poder religioso. ¿Ah? ¿Va? Este poder ejerce mucha presión o se alía y hace que tenga mucho sustento el poder político, el gobierno político, la otra bestia vemos que históricamente esto ya se ha representado, ¿sí? O sea, algo que, que yo investigué y que leía mucho es que a veces nosotros, y era como lo que hablamos de las cartas, no es que sea en un punto en particular, sino que a partir de que el Señor Jesús vino y se fue, Toda la iglesia siempre ha estado esperando su retorno y siempre ha estado viendo cómo todas estas señales se, van, se ven. Entonces ha habido diferentes puntos de la historia en donde la religión y el gobierno político se alían para oprimir a la gente y para perseguir a los seguidores de Cristo. ¿Mm? Eh, esto ha pasado en muchas naciones de la tierra y en diferentes tiempos. Y sigue pasando. Por ejemplo, vamos a empezar por lo de antes. En la época del apóstol Juan, el gobierno... Y el culto al César eran uno mismo. O sea, el poder político y el religioso, porque se adoraba al César como un dios. Entonces, la religión y la autoridad se unían. Era necesario presentar ofrendas en el santuario y reconocer al César como el dios para poder eh, tener papeles que te validaban como ciudadano de ese reino. Y si tú no tenías esos papeles, ¿qué pasaba? No podías comerciar, no podías vender. No podías comprar, no podías comprar. Entonces, esto que leímos, ellos lo estaban viviendo. O sea, Juan ya lo estaba viviendo. Juan lo vio. Seguro él ya tenía muchos amigos que tenían problemas, no estaban pudiendo comprar, comer, lo que sea. Y era por esta situación. Porque no querían reconocer al César como su dios. Entonces, otro ejemplo que tenemos es de hoy en día, como también lo estaban diciendo. En Irán, hoy rige una república islámica que es teocrática, donde la persecución a cristianos es el pan de cada día. Y las aflicciones que vimos ahí, en ese capítulo de Apocalipsis 13, son verdad hoy. Si eres cristiano no puedes comerciar. Tu vida se vuelve muy difícil. Hay lugares donde pueden hasta matar a tu esposa, a tus hijos, porque te conviertes al cristianismo. Hay pastores que han perdido a sus familias por el nombre de Dios. En Corea. pasa muy escasísimo si es que hay algún cristiano. Hoy... No en 10 años, no hace 600, hoy. Entonces esto también está pasando hoy en día. En Irán, China, zonas de India, por poner un ejemplo, no es posible convertirse al cristianismo, uno es perseguido y la primera bestia tiene todo el poder sobre nuestros hermanos en estas naciones, apoyadas de la segunda bestia. En la India hay muchos cristianos que tienen que dejar de confesar su profesión porque no pueden trabajar, porque la India quiere que la mayoría sean hindús, ¿m? o bueno, hindúes. El punto es, esto ya está pasando. Eh, ¿Cuántas persecuciones y opresiones por sistemas políticos y religiosos no existió en la historia desde que el Señor vino? Infinitas, muchísimas. No olvidemos el sistema teocomunista que en el siglo XX, en la URSS bajo Stalin, acabó con entre 15 y 50 millones de personas. No se ponen de acuerdo los historiadores porque no hay información, porque fue de hambre, porque fue a bala, porque fue de muchas formas. Eh, y en China, bajo Mao Zedong, 70 millones de vidas. ¿Mm? Son regímenes políticos y teocráticos, de alguna manera, pero su fe no tiene nada que ver con la fe a, a, a nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí vamos, ahora vamos a la última parte, la de la famosísima marca. Pero para este punto ya debemos tener un contexto de qué puede representar. Yo creo que ya se lo pueden ir imaginando, qué representa esa marca. Eh, la marca en la mano y en la frente representa lo que nosotros pensamos y actuamos, ¿sí? Eso es. En, la, en el Antiguo Testamento y lo que el Señor nos hablaba en Deuteronomio y Éxodo es cómo actuamos conforme al agradecimiento que hay dentro de nosotros hacia Dios, de forma que lo adoramos solamente a Él y que vivimos para Él exclusivamente, no para nosotros ni como nosotros creemos. ¿no? Esta marca y esta idea, que es el Shema, estaban muy arraigadas en la mente del apóstol Juan. La marca de la bestia es todo aquello que nos hace pensar y actuar de forma que no agrada a Dios, guiados por las corrientes de este mundo, no comportándonos como hijos de él, de Dios, sino del diablo. Esa es la marca, esa es la famosísima marca. Esa es la marca, a ver, ¿qué es el número 666? No, creo, no sé si lo anoté, pero igual creo que si alcanzamos a ir a Génesis 1, 26, 29. Sí, sí lo podemos buscar. Uh -huh. Entonces, bueno, yo tengo también mi Biblia más rápida del desierto. Por algo la traje. Génesis 1, 26, 29. Ah, bueno, también ya está ahí. Dijo, digamos al ser humano, hagamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, animales domésticos, animales salvajes y sobre todo los reptiles que se arrastran por el suelo, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les será de alimento. Y dice... Nada más me falta entonces una cosita. Ah, perdón. Y el 31, si te puedes saltar otros dos, dice... Y fue, al final, al final, dice... Y fue la tarde, vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el, el sexto día. Uh -huh. Entonces, nos describe cómo el hombre y toda la criatura, las criaturas fuimos creados por Dios en ese día sexto. En la ley también nos recuerda que un esclavo trabaja bajo la ley seis años y al séptimo era libre. Un hombre trabaja seis años y al séptimo es libre, un hombre esclavo. Hay seis días para trabajar y el séptimo descansamos. Estoy hablando de cosas del hombre. El seis representa que lo incompleto, ¿no? Seis años trabajo, incompleto. Hasta el séptimo llega mi redención. ¿no? El sexto representa incompleto, debilidad humana al hombre. ¿Ok? El seis. Al final de los tiempos, el número de la bestia y el número del hombre serán los mismos. Y esto está bien, bien interesante. Esto significa que todo lo que pensamos, decimos y hacemos como, como comunidad humana global, ¿no? Para decirlo de alguna forma, va a estar muy alineado. Casi que va a ser uno. De hecho, va a ser uno, porque dice que es el mismo. Va a ser uno con lo que el, el diablo dice. Eh, estará muy alineado con los propósitos del enemigo bajo el título hombre en el centro, que eso es el humanismo. El número de la bestia es el número del hombre, la exaltación del ser humano y su bienestar, sin considerar su relación con Dios, su hacedor. Es el eje de las ideas y acciones que van a regir a los gobiernos opresores de esa época al final, final, pero también desde que el Señor Jesús vino y se fue. ¿Sí? Sino que va, ¿cómo? En aumento como los dolores de parto. O sea que al principio, a lo mejor uno discernía por allá un gobierno opresor, por allá otro, pero no todo el mundo era completamente oprimido. Al final va a ser uno mismo, ¿sí? va a ser en todas partes. Y el profeta Juan veía lo que pasaba con los cristianos y cómo eran perseguidos y martirizados por esas bestias en su contexto. Pero ahora nosotros también lo vemos, eh, como ya mencionamos eh, anteriormente. Las corrientes de este mundo que se centran en el hombre y su bienestar sin considerar a Dios, se encauzan en políticas que van en contra de todo lo que él quiere y están ahora formando a las generaciones. Las nuevas generaciones son ateas, no creen en Dios, no consideran que valga la pena escucharlo, no quieren saber qué es lo que él piensa. La educación sin Dios está en todas partes. La, la reevaluación de el hombre, lo que, lo, que, lo, que, lo que más importa dentro de la vida del hombre es lo que él quiere. El hedonismo, todo eso. El, el placer es lo más importante, el qué quieres tu hombre. Esa es la marca, Esos son los seis, ese es el 666. Al final de los tiempos, esto ya... Y nosotros a lo mejor en accidente decimos, bueno, o sea, sí, pero todavía nos podemos congregar y sí... Gloria a Dios que nos podemos congregar. Qué bonito es que podamos venir y compartir juntos la presencia del Señor. Qué bendición. Pero culturalmente, y díganme si no es verdad, cada vez es más difícil decirlo. Cada vez es más decir, no es que yo creo en el diseño de Dios. No es que yo creo que el embarazo ya es un bebé. Eso ya te causa una persecución. ¿No? Ya, ya eres retrógrada, ya eres el conservador. <risa> a mí ya me ha pasado. Ya, ya, ya eres el religioso. ¿no? La, la persecución cultural ya está sucediendo. Eso ya está sucediendo. Entonces, primero, no, no, no pensemos que, que todo lo que el, el diablo ha planeado por los siglos va a llegar en un de repente. Obviamente, si el, si el diablo ahorita empezará a imponernos a todos eh, lo más radical, Así como nadie vaya a la iglesia aquí en México, ¿no? Nadie puede ir a la iglesia. La gente se va a levantar. O sea, sí van a decir, oye, espame, pues ¿no? O sea, yo sí quiero adorar a Dios. Pero va poquito, a poquito. Va cambiando, ¿qué? Nuestra mente. Nuestra mente. Los jóvenes no quieren escuchar de Dios. A los niños se les hace raro. ¿Qué no nos damos cuenta? Ya lo está haciendo. La marca de la bestia ya se está grabando en muchas mentes y ya se está traduciendo en muchas acciones. Entonces, dejemos, hay que desmitificar un poco, ¿no? Porque si no entendemos lo que es la marca de la bestia, sí nos la están poniendo y no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Y bueno, al final de los tiempos, en todas partes, esto va a ser la norma y seguir a Jesús será cuestión de vida o muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra. Recordemos que esto es un proceso. Conforme más se acerque la venida del Señor Jesús, más se van a parecer las acciones, pensamientos y palabras de los hombres a, los, a las del diablo. Más maldad disfrazada de, una, de humanismo y bondad será ley. Y eso ya es una realidad en muchas partes. Regresando a la noticia que vimos al principio, para mí pues no es tan descabellado que toda la tecnología y herramientas que estamos desarrollando, siempre que sean influenciadas por corrientes que no tengan nada que ver con Dios, que no consideren sus principios, van a estarnos condicionando a actuar conforme al principio de este mundo. O sea, yo no veo tan loco que ese chip luego termine haciendo a la gente de verdad no adorar a Dios, que las imposibilite de reconocer a Jesús como su Señor. Yo no lo veo tan loco, porque no es como que estén considerando a Dios dentro de sus planes. Entonces, ahora no estoy diciendo que eso vaya a pasar, solamente digo, hay un poquito de verdad, hay un poquito, ¿no? Todo, todo necesitamos discernimiento. Discernimiento. Entonces, no estoy diciendo que este chip sea del diablo, pero sí creo que en este contexto y con toda esta descomposición moral en la que nos estamos moviendo, en la que se mueven las personas que toman decisiones por nosotros, las personas que tienen el dinero y que tienen el poder humano, que no se compara con el de Dios, pero que lo tienen, eh, en este contexto yo sí creo que más fácilmente esos instrumentos pues van a ser usados por el enemigo. Mi opinión, no digo que lo dice la Biblia, pero hace sentido, es como que ayuda, ¿no? Como que ayuda al fin... ¿A que el número de la vez y el número del hombre sean uno? Sí lo puede ayudar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esa es mi, mi percepción. Nuestro sello, ¿qué necesita ser? Ser el celestial. Nuestra marca necesita ser el evangelio. Necesitamos continuamente renovar nuestra mente. Porque las corrientes de este mundo son mucho más fuertes que nuestra voluntad. Es fundamental que el Espíritu Santo sea nuestra guía y sea nuestra ayuda. Sea nuestra marca. Amén, Señor. Te necesitamos, Señor. Sí te necesitamos, Señor. Si ¿Sí me pueden ayudar, por favor? Yo, yo sé que muchos de los que están aquí, y de hecho yo me acuerdo que he hablado con Quique, eh, él ha perdido oportunidades laborales por seguir al Señor Jesús. Y yo sé que muchos de aquí también. Eh, a lo mejor han perdido también... Eh, oportunidades emocionales amistades familiares financieras por sus principios cristianos y es más yo sé que a lo mejor algunos de los que me están escuchando los que han visto eh, se han arrepentido no han dicho ah para qué dije que era cristiano <risa> me hubiera ganado tantas bendiciones tantas tan fácil se me hubiera resuelto esta cam este camino no si si me hubiera guardado esa opinión que yo tenía y se basaba en lo que el Señor me había ministrado eh, Pero yo quiero decirles que El Señor les dice que esa es su marca Que esa es la garantía De que ustedes de verdad se lo están tomando Él en serio, que eso que Ustedes piensan es lo que ustedes hacen Y que sí está alineado con lo que Él dice No sientan Gloria a Dios, no sientan No sientan que ustedes han perdido Agradezcan que se está haciendo Evidente que ustedes son hijos de Dios todo lo que han perdido se convierte en ganancia en Cristo Y les será infinitamente regresado y recompensado cuando estemos delante de Dios Gracias Señor Nuestro reino no es de esta tierra Recuerden que nuestro, nuestra forma de gobernar no es, no es la de las personas aquí No es con armas, no es con pistolas no es a bibliazos, que esa es otra arma que lo usamos mal <risa> Tampoco es así Es una cosa espiritual Es las batallas que nosotros ganamos No las ganamos con los puños aquí Sino con las rodillas ahí Así es como nosotros establecemos el reino Es un reino que está contrario a todo lo que hemos normalizado Pero de ese reino es que nosotros somos eh, Arrepentidos que el reino de los cielos ha llegado Y este arrepentidos Es un eterno presente Amén Arrepentidos Arrepentidos No ar se arrepintieron o se arrepentirán Arrepentidos Continuamente eh, Graba las palabras De tu Dios en tu mente En tus mismas palabras Hazlas realidad con tus manos Nuestros tesoros no están Aquí en la tierra pero nuestra bondad sí si puede tocar la vida de algunos de los que están aquí con nosotros Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia No, no el dinero, no el trabajo, no el amor No a, a esa persona que me dejó de hablar No, 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 el reino de Dios y su justicia y todo lo demás no será añadido Busquémoslo a Él, llenémonos de Él Nuestra esperanza y nuestra casa eterna no están aquí en la tierra Nada de lo que tenemos nos llevamos y si yo me voy mañana no me llevo nada más que lo que les estoy diciendo y si se les queda adentro, eso sí me lo llevo, no me llevo nada más, amén Quiero que vayamos a Apocalipsis 21, 3 al 7 y esto también llévenselo con mucha emoción porque esta es mucha esperanza hermosa Oye una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Espérame, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, ni frustración, ni hambre, ni, ni desempleo, ni problema económico, ni desesperación, ni depresión, no hay suicidio, no hay enfermedad terminal, no hay cáncer, no hay nada, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y él será mi hijo muchas gracias Señor muchas gracias papito si quiere por favor pongámonos de pie vamos a orar muchísimas gracias Señor ¿Por qué? porque tú estás en este momento gracias escribiendo en nuestros en nuestras mentes en nuestros corazones en nuestras manos tu palabra de verdad Señor yo sé que tú a muchos los has estado ministrando esta semana en medio de sus dificultades, Señor. Yo sé que ha habido mucha persecución, sé que ha habido escasez. Y es triste, Señor, si nos duele y si oramos por eso. Yo conozco las aflicciones, Señor, en parte, porque también las he tenido algunas. Y he escuchado las oraciones que mis papás en las madrugadas hacen por muchos de ustedes. Gracias papito porque, porque sabemos que todo esto es una, una, un momentico, esto no dura nada, esto es un pasar Señor Pero tu gloria es permanente, pero tu gozo nos fortalece Porque aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos Porque no temeremos mal, mal alguno, Señor, porque tu palabra nos sostiene y tu espíritu nos alienta Señor Gracias papito porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Gracias Señor porque estás haciendo una iglesia nueva Porque estás cambiando solamente nuestras circunstancias Más bien nos estás cambiando a través de ellas Señor Porque estás demandando más madurez pero sabes que la podemos dar Señor Porque no nos estás pidiendo nada que tú no nos hayas preparado de antemano a hacer porque tenemos la capacidad de hacer todas las cosas, mucho más de lo que creemos y pensamos por el poder de Cristo que actúa en nosotros. Gracias Señor, porque tú nos mantienes fuertes en medio de las aflicciones, porque nos levantamos y como decían los apóstoles, nos quitamos el polvo Señor y seguimos. Y mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, cuidando de nuestra salvación. No vaya a ser que ayudando a otros a llegar a la meta, nosotros nos quedemos atrás Señor. Gracias papito, muchas gracias porque yo sé que tu espíritu está en este lugar. Iglesia pídale la fe al Señor que usted necesita. Pídale, pídale lo que usted siente que le hace falta. Pídale, pídale bien, no dudando y no para nada más para su beneficio. Pídale conforme a su voluntad. Pídale conforme a, a lo que es bueno, agradable y perfecto. Pídale conforme a ese amor y va a recibir. Gracias, Papito, porque yo sé que tú eres el que nos alimenta, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos levantas, tú nos ayudas, tú nos fortaleces y nos caemos, pero nos levantamos, Señor. Gracias papito porque aunque sabemos que las aflicciones del tiempo presente son muchas y se multiplican La fuerza que hay en nosotros también porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia Señor Muchas gracias papito porque el cambio viene de aquí adentro Pero se va a traducir evidentemente delante de los que nos rodean a través de nuestras manos Señor A través de nuestras palabras Señor, gracias Señor Bendecimos tu nombre y te cantamos tú eres santo, santo, santo Amén
1: Digno y santo El Cordero Inmolvido Dios Todo Todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación te canta, oh sana. El gran.
0: Pido, papito, que podamos meditar en esto esta semana Y cada vez que vengamos a escuchar tu palabra Más se grave como esa gota, Señor Esa marca que nos distingue como hijos tuyos, Señor Y que se vea bien reflejada en lo que hacemos, Señor Muchas gracias, papito Eres muy lindo, Señor Eres precioso, Señor Gracias, papá En el nombre de Jesús Guarda el camino de los que nos vamos Llévanos con bien y a nuestras familias, amén amén.